0: Oi, eu sou a Daniela David.
1: Oi, eu sou Letícia Junqueiro. E esse é o podcast Já, Já Dizia, Dizia Minha Mãe.
2: Bem-vindos a mais um episódio do podcast Já Dizia Minha Mãe. Hoje eu tô aqui com a Daniela e a
0: gente tem visita também, né Dani? Isso mesmo, iniciando esse ano de 2022 que a gente ficou um pouco parada, tivemos janeiro de férias, nosso podcast tem voltado, vocês têm percebido, né, alguns episódios de volta, e hoje a gente traz uma convidada com um tema que pode ser a dúvida de muita gente, que é a Jamile Gomes, ela morava em um est... nasceu em um estado, morou a vida inteira, e aí de repente ela... Largou tudo e foi morar em outro estado. Ela vai contar aqui um pouco para a gente. Ela é diretora da agência de marketing 4F. Jamile, bem-vinda. Se apresenta um pouco aqui para a gente. Fala como que, é, quem é você, e onde você nasceu e viveu e para onde você foi.
1: Olá, meninas. Boa tarde. Eu me chamo Jamile Gomes. Tenho 33 anos. Sou casada. Tenho um filhinho de 8 anos, o Ian. É, eu nasci em São Paulo, morei minha vida inteira em São Paulo e de uma hora para outra recebemos uma proposta para mudar para Santa Catarina, na cidade de Palhoça. Uma loucura e tanto, assim, uma mudança e tanto também.
2: Uma super mudança, né? longe dessa. Não é uma viagenzinha de, de meia hora, é mudança para valer. Foi uma proposta de trabalho, Jamile, que fez vocês deixarem... Tudo para trás, né? estava dizendo. Como é que foi sim. tomar essa decisão? Não faz tanto tempo assim, o antes tinha quantos anos quando vocês foram?
1: Então, foi sim uma proposta de trabalho, mas não foi para mim. Eu trabalhava na organização em São Paulo, a ABC Aurora, fiquei trabalhando cinco anos antes de mudar para cá, trabalhava na parte de recursos humanos. E, assim, eu ia fazendo alguns freelances para a agência 4F, que é do meu esposo, Leonardo, ele é o fundador, quem começou tudo. E a gente, como o Léo estava ali com a agência e fazendo uns outros trabalhos, não estava muito bom assim para a gente na parte financeira, ele recebeu uma proposta, né, de trabalhar numa empresa aqui em Santa Catarina, na cidade de Palhoça mesmo, e o que, que ele achava? Bom, a gente já tinha é, uma vontade de mudar de São Paulo, mas nunca imaginou que seria essa mudança e, e do nada, assim, né? A gente planejava, assim, mas, poxa, achava que nem ia ser por agora, né? Faz dois anos essa mudança. É, mudança para cá. E, e ela
2: estava assim, com foi... seis anos na fase de alfabetização. E aí você têm que deixar ele tinha... tudo... E para longe, longe, longe de casa, longe da família, enfim. Vocês tinham algum parente em Santa Catarina?
1: Não, nenhum. Então, na verdade, ele tinha completado sete anos, né? Então, foi uma mudança e tanto até para o Ian, porque ele saiu de uma escolinha que ele estudou desde bebê, e aí foi numa transição do, da escola para o primeiro ano. Então, a gente achou uma escola fantástica em São Paulo, sabe? Uma escola de inclusão. É que nos ajudou muito, muito, e a gente estava muito feliz, o Ian nem se fala. E de uma hora para outra, meu esposo falou, precisamos conversar. Eu, ai, o que aconteceu? Aquela frase assustadora. <risos> Exatamente. Precisamos conversar e tomar uma grande decisão. Ai, meu Deus, o que, que será, né? Nunca imaginei que seria isso. Mas falei, bora, né? Vamos conversar. Aí ele falou, então, recebi uma grande proposta. De mudança, né? Aí eu, ah, legal, né? Ele, sim, é muito bom, mas essa mudança é para um outro lugar. Aí eu, ah, fala, continua, né? Até assim, passava pela minha cabeça. Ah, deve ser aqui, interior de São Paulo, alguma coisa assim. Ele, olha, é uma mudança muito grande, é uma mudança de estado. É para trabalhar numa empresa de cartão de crédito que está migrando ali para um banco, e é em Santa Catarina. Aí eu, na hora, paralisei, né? Como assim? Santa Catarina, ele é. E aí você vai precisar me ajudar a escolher. Se a gente for, vai mudar a nossa vida em todos os sentidos, né? Vamos ficar longe de amigos, família. Você vai ter que pedir a do seu emprego. Como você já me ajuda na 4F, você vai ter que me ajudar ainda mais. Você que vai tocar agência para mim. Ai, meu Deus do céu, que decisão, né? Falei, ah, e agora o que, que eu faço? Quanto tempo
2: entre o precisamos conversar e vocês realmente irem embora, deixar tudo?
1: Pouquíssimo tempo. É, foi coisas assim de, tipo, três meses para tomar a decisão. Então, falei, ah, como quando a gente casou, a gente falou na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, né? Até que a morte nos separe. Agora, vamos seguir, vamos tentar, não custa nada tentar. Mas dentro de mim eu falava, meu Deus, será que é isso mesmo? Mas por fora, para dar a segurança para ele e para falar, né? Não, vamos, vamos tentar, porque a gente estava numa situação muito complicada, assim, forte em São Paulo, de. Cortar água e aí correr e pedir para alguém emprestado até o dia do meu pagamento para poder pagar, porque querendo ou não, a 4F ele tinha sócios e aí a sociedade desfez, então é, clientes saíram, né? Porque dividiu, então clientes ficou com a contabilidade, outros ficou com a agência, porque era contabilidade e marketing, né? Então, só para resumir o porquê também da decisão de mudar e ele aceitar, ele nunca imaginou que ele ia voltar para o mercado de trabalho, Leonardo ele é um grande empreendedor né hoje o que eu sei assim de empreender aprendi muito com ele é claro agora estudando e conhecendo mais coisas e também para ele foi uma decisão difícil né de deixar ali é, de empreender para entrar no CLT novamente a gente sabe que tem existem regras e, e horários e várias coisas para ser cumpridas né
0: hoje então, a mim... falei... Opa desculpa te interromper pode continuar Imagina.
1: E aí, então, por esses motivos, eu decidi abraçar com ele e seguir um no uma nova vida, um novo caminho, porque é tudo novo, né? Aí vai eu conversar com a minha chefe e amiga, falar para ela que eu ia ter que sair. Essa foi uma decisão muito difícil. O que mais doía também é que estava é, muito tempo dentro ali da, da ONG fazia muita coisa, eu gostava do que eu fazia e mudar não que eu não gosto de fazer o da agência, hoje eu amo, mas ainda ficava aquele ponto de interrogação, poxa, não é minha formação, eu estou conhecendo, e agora? Mas vamos. Aí mandei mensagem de WhatsApp para minha amiga, falando que eu precisava falar com ela, mas não dentro da empresa. Aí a gente marcou um jantar, e aí eu fui falar. Mas na hora, assim, ela falou que estava com medo, né? Ai, meu Deus, que que será? Foi igual aí, que foi que difícil. precisamos
2: conversar do marido. É, Daí, aí, igual fazer uma
1: pergunta conversar. E aí, é, eu, é, vou te perguntar,
0: Dani. já, e assim, é, enquanto mãe, né? Porque você está falando, você falou pra gente da relação de casal. E também, da, mãe, e também da dificuldade profissional, né? De se despedir é, de um
2: emprego para fazer uma coisa nova.
0: E, e, e como foi? Vocês tomaram essa decisão? A decisão está tomada. Como que é chegar para. Seu filho e falar assim, olha, todo, eh, eu sei que você não falou assim, mas eu imagino que tem assim, você vai ter que abandonar seus avós, seus amigos, e a gente vai para um sua lugar que escola, você não conhece ninguém. Se... Só vai ter o pai e a mãe. A única coisa que você conhece, nem a casa que a gente vai morar você conhece. Como que é isso? Ele aceitou de boa, falou, vamos, é uma aventura. Ou ele falou, eu não quero ir embora, eu quero ficar, eu quero minha casa, eu quero meus avós, meus amigos, minha escola. Então, aí,
1: quando a gente decidiu que era isso, conversei com a empresa e tal e decidimos, aí foi a hora de contar para ele, né? E como contar? Foi assim, difícil, mas a gente chamou ele, aí conversou, falou: "Filho, papai e mamãe precisa contar uma novidade para você. É uma coisa, uma mudança que vai acontecer na nossa vida. Essa mudança ela vai ser muito bom para nós enquanto família", né? E aí ele, olhando, porque também sete aninhos não entende muita coisa, né? Também não aí percebe
2: gente, de cara tudo que, que vai mudar na vida, né?
1: Exatamente. Aí a gente falou que a gente, que o papai recebeu uma proposta de trabalho, que não era em São Paulo. Era em Santa Catarina, né? Ele, mas aonde é isso? É perto? <risos> aí a gente foi lá, colocou no Google, mostrou no mapa como que era aqui. E aí a gente começou também a pegar coisas que ele gosta. Ele gosta de praia. Então Mostrar o que tinha de
2: bom em Santa Catarina,
1: Isso. Né? Olha, a gente vai morar nesse lugar, pertinho da praia, né? É longe da vovó, do vovô, dos amigos. Mas vai ser bom pra gente. Você vai gostar, você vai nos ajudar a escolher a casa que a gente vai morar e tal, ele, ai, mas eu tenho que ficar longe de tudo, eu falei, é, de tudo, aí vai ser outra escola, uma nova escola, que você também vai ajudar a gente a escolher, aí ele ficou pensando, ele falou, ai, mas eu não sei, eu falei, mas vai ser bom pra gente, ó, pensa pelo lado bom, aí a gente começou a mostrar, ó, aqui perto de casa tem isso, olha esse parquinho que legal, olha essa escola que bacana que a gente pesquisou para você escolher com a gente, o que você acha? E, ah, parece ser muito bom, mãe. Aí falou também meu esposo, mas assim, como vocês, como a Letícia disse, né, ele não tinha noção de, de como que seria essa grande mudança, porque ele já tinha passado por uma mudança grande, que era sair de uma escola pequena. Ele tava desde bebê para ir para uma escola grande, primeira série, várias novidades. Ele já tinha vivido várias um ano de mudanças,
2: né? E aí vocês estavam é, apresentando para ele uma perspectiva de mudança muito maior. E Exatamente. assim você disse que vocês focaram nos pontos positivos, mostraram para ele como isso poderia ser bom. Eu acredito que você, como mãe, como esposa, como mulher, tentou focar também primeiro no que tinha de melhor. Mas a gente sabe que deixar a nossa rede de apoio para trás é muito complicado, até porque é, ter uma rede de apoio hoje é difícil. Ter uma e abandoná-la é muito dolorido. Eu queria te perguntar, Jamile, qual foi o momento assim da sua... É, da sua maternidade pós-mudança para Santa Catarina em que você se deu conta eu realmente estou aqui sozinha eu realmente não, não tenho mais uma rede de apoio, agora eu vou ter que me virar aqui, houve aquele dia do estalo em que você percebeu, oh, meu Deus, não tem minha mãe não tem irmão, não tem amigo, ninguém que eu conheço e eu estou precisando de um socorro como é que foi isso?
1: Nossa, teve aí a gente, né, falou com tudo, conseguiu ali os ajustes das escolas escolhemos a escola, a casa, enfim vamos ao dia da mudança, né, chegou julho e eu estava de férias da escola que ele estava em São Paulo, a gente pega e faz a nossa mudança é, total, né, o meu esposo, ele tinha ido um mês antes, a nossa mudança foi é, depois, um, umas duas semanas antes da gente ir, então, ali em São Paulo mesmo, a gente, puxa, agora é verdade, né, tem, a gente tinha tudo em casa, agora não tem nada, só tinha um colchãozinho para dormir, então aí mudamos, né, dia 1 de julho embarcamos para Santa Catarina, aí chegamos aqui, uau, que lugar, né, tipo, que mudança, mas até aí o primeiro dia, tipo, ah, vamos conhecer, né, vamos ver o que No início espera. é turistar. <risos> é, o início é turistar. Porém, mas depois, assim, que vem a realidade, né? Então, chegamos no final de semana, e aí chega a semana, o dia que o Léo foi para o trabalho, né? E aqui as mudanças de, de férias, e é diferente de São Paulo, né? Então, São Paulo começa antes as férias das crianças, aqui é depois, e o retorno também. Então, ainda foi uma fase de de aprendizagem, porque o Ian tava ainda de férias, então ele era a minha companhia, né, então a gente saía na medida do possível, assim, próximo de casa para saber voltar depois, né, e ia conhecer uma coisa ou outra. Né?
2: o medo de se perder.
1: <risos> o medo de se perder, a esposa não tá perto, tudo bem que a gente tem os GPS, mas é, ainda tem, aí mesmo assim, ainda vem o medo, né, aí, beleza, estamos ali passeando e tal, chega o dia do Ian começar na escola. Aí vai eu levar o Ian para a escola. Levei ele com o coração apertado, não conhecia, tudo novo. Deixei ele lá, vai eu voltando. Aí quando eu volto, eu falo, tá bom, e agora? né, Voltei. Agora eu tenho que focar na empresa e nas coisas que eu tenho para fazer. O que eu vou fazer agora da minha vida? né? Que loucura. E nessa fase foi muito difícil, porque eu ficava em casa sozinha. Quase entrando em depressão, só falava com o computador. Às vezes não tinha nem vontade de ligar o computador, né? Porque me sentia às vezes perdida. Puxei, agora com quem eu vou falar? Como que eu vou agir? Tinha dúvidas da empresa, tinha que esperar o Léo chegar à noite para ele me tirar essas dúvidas, né? Ou responder algo para o cliente. Então foi uma fase, assim, muito difícil de pensar em desistir, de falar para ele que eu queria voltar. Mas falei, meu, eu não posso, não, não posso voltar.
2: Do que ou de quem você acha que você sentia mais falta nessa fase?
1: Eu acho que de, de tudo, assim. Da rotina que eu tinha de trabalho, de amigos, da minha família, quando eu precisava de alguma coisa, minha mãe e meu pai estavam do lado, a minha sogra também, né? Então, eu sentia falta de tudo, assim. De todo o dia a dia, daquela rotina de você sair de casa, trabalhar, voltar... Né, levo e ia para a escola, busca ali da escola Tem as, as tarefas de casa também A parte de brincar com ele Então é, é difícil Foi uma mudança e tanto No começo foi férias Mas quando a ficha caiu Foi bem complicado E nesse meio ter tempo Eu é, descobri que eu estava com mioma Dentro do útero Precisava fazer uma cirurgia E aí eu tinha duas opções né? É, Fazer uma cesárea ou fazer uma histeroscopia que para mim era tudo novo. Cesárea ia tirar meu huteiro fora, né? E não ia poder nunca mais ter filhos, que foi o que o médico que descobriu falou. Então, para mim foi bem chocante, né? E aí procurei outros especialistas, uma médica maravilhosa me indicou, uma especialista em histeroscopia que é como se fosse uma endoscopia, mas pela parte de baixo, né? Pelo canal da vagina, e aí a, essa médica me falou outras opções que tinha, e me falou assim, olha, é, se você quiser outras opções, tem que ser bons médicos, porque se você pensa em ter filhos, eu não posso abrir o seu útero e não saber fechar direito, porque se um dia você quiser ter filho, você pode ter complicações, né? o meu segmento, a minha formação é em você não tem corte, é por baixo, a recuperação é rápida, e aí foi me tranquilizando, foi falando várias coisas, eu estou resumindo porque a história é grande, tá <risos> e aí eu decidi fazer a esteroscopia, então veio tudo muito de uma foi vez. Foi tudo, né? Né? tudo junto,
2: nesse momento em que você estava se sentindo tão sozinha. Longe de tudo. Exatamente.
1: Mundo. Aí a gente morre de vontade de ter outro filho, e você do nada tem um balde de água fria, de não poder ter mais filhos, né? Claro que esse médico foi muito grosseiro, ele não, não entendia de outros procedimentos. Então, na hora que ele falou, eu peguei aquilo. Você muito, tomou como verdade, difícil. te causou um sofrimento como verdade. necessário, né? Sim. E aí, fora isso... Tinha um, um problema que surgiu na escola do Ian. Porque era uma escola muito boa que a gente escolheu e era próximo da nossa casa. Porém, ele virou o problema da escola. Então, eu estava com todo esse problema, né? E aí vem a escola. Todo dia eu tinha que ir lá para assinar a advertência de uma criança de sete anos que não, não obedeceu ou não quis fazer tal coisa, ou ele atrapalha os amigos, ele não senta e aí foi bem difícil estava também em a procura de um psicólogo porque em São Paulo a escola que a gente colocou ele pediu para a gente procurar né então ele primeiro fez um tratamento com fono porque ele teve alguns problemas mas não era de aprendizagem era mais uma 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 barreira por ter uma mudança muito grande né sair de um lugar onde ele conhecia todo mundo e foi para um outro né? E aí, de uma hora para outra, vem também essa mudança grande, sai de São Paulo e vem para Santa Catarina. Então, a cabecinha dele, por mais que ele aceitou. Ele tava. viveu
2: muitas mudanças e você também estava vivendo um momento turbulento de saúde, enfim, né? Tudo. tudo está ali. muito confuso
0: eu colocar todas as informações não. ou não?
2: Não, dá tá dando para compreender. Fala, Dani. Você.
0: É que assim. A... A, a vida, ela não, não espera a gente se acostumar com uma coisa, né? Ela joga tudo de uma vez, porque, sei lá, cada notícia dessa, cada situação dessa, se acontecesse em uma determinada época separada, não que não seria difícil, mas você ia ter a sua rede de apoio, ia ter o ombro dos seus amigos para sentar, assimilar, entender. Veio tudo de uma vez, e justamente quando você, tipo, não tinha esse chão, não tinha o ombro, não tinha nada, né? Aliás, você tinha as paredes da sua casa, porque até seu filho e seu marido, eles tinham outras atividades e você estava ali vivendo, tipo, sei lá, né? Ok. É, numa, numa situação que é nova, é estressante, é difícil e, e tudo junto. O que, que você acha que, é, graças a Deus, esses momentos passaram, né? Sim. E, o que, que você acha que você aprendeu disso, assim? É, enquanto pessoa, enquanto mãe? Porque, imagina, você é, vai passar por um procedimento cirúrgico, mas você tem um filho pequeno, porque, assim, com sete anos ele é pequeno, ele precisa de você, mas, então, assim, não ah, tem a questão onde não da saúde. para ficar Exatamente. com
2: ele, pra te dar suporte, né? Enfim.
1: Exatamente. Assim, o meu esposo, ele é um... Baita companheiro, sabe? Então, ele falou, poxa, é só nós aqui. É, eu tô com você aqui. É, como você disse lá para mim, antes da nossa mudança, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença. Então, assim, eu tô aqui para te ajudar e a gente vai tomar a melhor decisão possível dentre esse toda essa turbulência que a gente vem passando. Então, ele me ajudou e juntos nós escolhemos fazer a estereoscopia uma porque, como vocês falaram, eu não tinha mãe, eu não tinha é, amigos... É, ninguém para me apoiar se eu fizesse uma cesárea quem ia cuidar do meu filho das coisas não tinha ninguém então a gente escolheu a esteroscopia, né? então a gente eu consegui é, tirar o meu mioma foram cinco cirurgias porque esse procedimento não pode ser feito de uma vez só então foram cinco vezes cinco vezes feito esse procedimento em períodos diferentes para dar uma, até mesmo para o útero conseguir ali se recuperar do, porque aquele não é um trauma fiz, deu tudo ok, da escolinha do Ian, foram tantas turbulências né, que a gente decidiu trocá-lo de escola, colocamos em uma outra escola, então pensa, nesse ano a gente teve, nesse ano assim, que a gente tem essa mudança para cá, foi mudança de estado de escola uma vez, depois outra vez de escola, então foram muitas mudanças, em um ano só ele estudou em três escolas, né, e nesse meio tempo eu consegui ali... É uma boa profissional que foi na igreja que a gente vai, a gente pedindo muito para Deus, para Deus dar direcionamento, para Deus nos ajudar. No... O que fazer nesses momentos ali de turbulência? Além da gente ter o nosso apoio entre marido e mulher e, e o nosso filho, a gente também clamou a Deus para Deus nos dar uma luz. E aí veio uma moça muito boa, que ela é fono aqui em Santa Catarina, e ela me indicou a psicóloga do Ian, que nos ajudou também nesse, nesse processo de mudanças na cabecinha dele, que foi tremenda, e também nessas mudanças da escola.
2: Que acabou sendo e... um suporte para você, né, nesse momento difícil. para a gente finalizar aqui a nossa conversa, se passaram dois anos, né, desde que você viveu esse momento de mudança e que você se, é, é, se encontrou num novo lugar, numa nova realidade, uma nova situação de saúde, um novo, um novo trabalho, afinal de contas, né? Novas escolas, novos profissionais, tudo, tudo, tudo recomeçando, tudo sendo revirado na sua vida. Hoje, Sim. dois anos depois, você continua em Santa Catarina, com a agência, né? com o Ian agora bem alocado numa escola... Qual é a sensação hoje, quando você olha para trás? Você faria tudo de novo? Ou você pensa, meu Deus, que loucura! Eu queria estar lá na minha casa, em São Paulo, com a minha família. Como é que você se sente hoje? Até porque os nossos ouvintes que estão aí diante, talvez, de uma decisão de mudança, né, que, que tenham esse receio, meu Deus, mudar toda a minha vida agora, de repente. Deixa aqui uma palavra para a gente. Como é que está a sua cabeça, seu coração agora, dois anos depois?
1: É, há dois anos depois assim é, eu sinto hoje eu tive muito aprendizado muita gratidão por tudo que aconteceu porque se não tivesse acontecido tudo isso é, eu não teria aprendido e não estaria aqui hoje né? então eu não me arrependo de da mudança para cá porque nessa mudança a gente te, descobriu uma outra fase de, entre marido e mulher entre pais descobrimos que o nosso filho ele tem tdh transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, é, essa mudança nos trou nos aproximou mais e nos mostrou o que, aonde é, a gente conseguiu chegar e aonde a gente quer chegar também. Então, foi muito bom essa mudança, a gente não se arrepende, hoje a gente fala até mesmo o Ian que ele não quer voltar para São Paulo, somente para passeio. né? Claro, dói é, a saudade, mas a gente consegue ali... Em, nas nossas agendas conciliar e fazer visitas, a gente recebe visitas também, é, foi muito bom porque eu não queria vender nossa casa de São Paulo, mas todo esse aprendizado é, nos fez nos apaixonar para cá, então a gente vendeu o nosso apartamento de São Paulo, compramos uma casa aqui, é, nenhum nenhum de nós não não queremos mudança, né não queremos mudar daqui, queremos con construir é, e crescer a nossa família aqui onde a gente está, foi muito bom, assim, é, dentro da 4F aprendi muita coisa também, é, não me arrependo de ter saído da ONG, hoje eu ainda ajudo eles e amo muito, nesse processo também a Thalita, que era a minha chefe, me ajudou muito, assim, eu sou muito grata a ela, porque ela me ajudou pra caramba, em muitas coisas eu, oh, meu Deus me ajuda, o que eu faço, não sei o quê, então ela ia me dando algum suporte, né, não queria ligar para minha mãe e chorar para não mostrar que a gente estava triste então eu ia me apoiando ali na, na minha amiga mas claro às vezes falava para a mãe ah está tudo bem algumas coisas não foi legal mas a gente aprendeu e tal mas foi muito bom assim é difícil mas você que pensa em mudar não tenha medo se é se é o que vocês querem se for melhor para a família de vocês se entregue faça por mais que não dê certo, mas se você não tentar, você nunca vai saber. Então, se eu, lá, no, lá há dois anos atrás, se eu tivesse é, ficado insegura e falado para ele não, eu não queria saber é, como que seria essa mudança. Eu ia ter medo de qualquer tipo de mudança, até se fosse no interior de São Paulo.
2: Verdade. Era, uma então, coisa foi você, muito... era
1: um desconhecido, né? Era um desconhecido, era um desconhecido e, e desconhecido. agora é a sua casa. Agora é minha casa. E hoje a gente torce para que é, a gente consiga trazer minha mãe e meu pai, que é muito difícil, porque são idosos. Né? A vida inteira morou em São Paulo. A minha sogra é a mesma coisa. Mas eu acredito que a gente já plantou a sementinha. E uma hora a gente consegue fazer essa sementinha florir. Né?
2: Jamile, muito obrigada por dividir com a gente a sua história. É, cada mãe, cada mulher é uma história, né? E dentro de uma história tantas outras. <risos> Tanta coisa que dá vontade de perguntar e de saber. Mas a gente fica muito grato de você ter vindo dividir com a gente, falar dessa sua experiência, de estar longe da rede de apoio. A gente sabe como, como faz falta é, estar com as nossas pessoas, mas que bom que vocês encontraram o lugar de vocês aí em Santa, Cari Santa Catarina. Espero que vocês sejam ainda muito felizes aí.
0: Né, Dani? Com certeza. Já, obrigada por dividir sua história com a gente. O que eu tiro dessa história é que é, você perdeu a rede de apoio, mas você ganhou enquanto família, enquanto casal, e é muito bom você ver que as famílias estão aí é, cada vez mais se unindo, né? que é possível, mesmo na dificuldade, encontrar a força um no outro. Então, muito obrigada por dividir a sua história aqui com a gente, com outras pessoas que estão passando por isso, que... É, mesmo na dificuldade, a gente pode encontrar a nossa força e crescer mais enquanto família, enquanto pessoas, e chegar lá na frente e ser feliz e querer que as pessoas compartilhem dessa felicidade com você. É... Eu... Se vocês tiverem pergunta para a Jamile, pode mandar, a gente encaminha para ela responder. E esperamos que vocês estejam com a gente nos outros episódios. Já! Dá uma palavra para as pessoas de, de apoio, de conforto. Deixa seu Instagram se alguém quiser saber mais ou tiver alguma dúvida para tirar com você.
1: Com certeza. Eu que agradeço, assim Foi muito bom é, dividir um pouco da história, por mais que é um pouquinho de tempo só, mas eu, eu acho que eu consegui passar ali é, um pouquinho do, da nossa trajetória, né? Agradeço mesmo de coração. Foi muito bom conseguir... É, mostrar para outras pessoas a importância né, de você ter ali a sua família, de você pensar bem antes da mudança, que a mudança, é, dependendo do que você quiser, vale sim a pena. É, o nosso filho, ele é maravilhoso, né? Então, ele foi a nossa fortaleza de tudo. Então, ele nos segurou nas horas mais difíceis. Nós dois estávamos juntos, mas ele também, porque nós tínhamos que passar para ele que estava tudo bem. Então... É, não desista do sonho de vocês acredite na sua família, em você eu acho que é isso
2: deixa o seu arroba, qual é o seu arroba
1: no Instagram? ah, sim, é, no Instagram é oficial. então se vocês tiverem alguma pergunta, ou quiserem saber de alguma coisa pode me chamar, que eu Estou à disposição para tirar as dúvidas. E obrigado mesmo,
2: meninas. A gente se agradece. E esse foi mais um episódio do podcast Já Dizia Minha Mãe. A gente espera vocês aqui na próxima semana para quem sabe conhecer a história de mais uma mãe. Incrível! <risos>